0: Tout au long de son enfance, Marie-Pierre s'est chamaillée avec son petit frère pour savoir qui deviendrait agriculteur. Elle a mené des études agricoles à une époque où les filles n'étaient pas nombreuses et elle reconnaît avoir eu la chance d'avoir un statut lorsqu'elle s'est installée avec Pierre et ses parents. Un matin pluvieux d'octobre, sa voix douce m'a raconté son chemin. De cette passion dévorante pour la nature et l'agriculture à un choc des générations qui n'a pas eu lieu, grâce à l'intelligence de tous, pour finir par la fierté mêlée d'inquiétude d'une mère voir ses enfants suivre la même voie qu'elle. Autour d'un café, nous avons discuté féminisme, reconnaissance et compétences. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Marie-Pierre Bonjour Merci de me recevoir, je suis ravie d'être ici. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Bon alors, je, c'est Marie-Pierre, j'ai 51 ans je suis mariée avec Pierre hein, depuis 30 ans cette année et nous euh, sommes installés sur la ferme aussi euh, depuis 91 ans. C'est une ferme à la base où il y avait euh, du veau sous la mer, hein, voilà, et comme c'était des débuts du veau d'Aveyron, donc on s'est mis dans le veau d'Aveyron et parallèlement comme on était quatre à vivre de la ferme, donc c'est les parents de Pierre et nous deux, il fallait prévoir une autre production à côté, donc nous avons mis au point euh, l'élevage de canards gras avec le gavage des canards.
0: Est-ce que tu peux me dire quelle agricultrice
1: tu es Alors, moi je suis née dans une ferme, mmh. sur le Ségala, où il y avait des vaches laitières, hein. mes parents étaient agriculteurs. Euh, voilà. Mon rêve c'était de, de m'installer dans l'agriculture, je ne savais pas comment. Mmh. Euh, avec mon petit frère, bon, des fois on se bataillait parce qu'on disait c'est moi qui m'installerai et puis il disait non c'est moi. Bon, J'ai eu la chance de rencontrer Pierre et euh, lui aussi avait un projet de s'installer donc bon, voilà, on a eu le projet commun de, de vivre ensemble et de, de, de monter un projet euh, de travail ensemble sur la, la ferme.
0: Comment elles sont tes bottes
1: euh, Mes bottes, il faut qu'elles soient chaudes parce que
0: <rire> l'hiver je crains énormément le froid. <rire> D'accord euh, donc tu l'as dit, tu as grandi dans une ferme, est-ce que tu peux me raconter un peu ton enfance, ça ressemblait à quoi C'était
1: un plaisir d'aller travailler avec les animaux, la nature, hein. euh, bon, et, euh, bon, mon frère, hein, bon, qui est plus jeune que moi, mais euh, c'est vrai qu'on partageait la même passion. Bon, après, il euh, n'y a pas forcément des bons souvenirs, parce que j'ai vu une maman... Euh, Excuse-moi, l'expression mmh. trimée. Mmh. Très, très dure. C'est la génération où elle n'avait pas de reconnaissance professionnelle. Et, euh, moi, j'avais peur par rapport à ça. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre, où sa maman, elle, était quelqu'un qui avait laissé tomber son métier de maîtresse, d'institutrice, de, 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 pour accompagner son mari, donc, et qui n'avait même pas eu, elle aussi, une, un statut. Mmh. Mais moi quand je me suis installée avec mon mari on m'a donné la chance d'avoir déjà un statut donc euh, voilà c'est pour moi c'est une chance donc voilà les, les souvenirs donc je ne voulais pas reproduire ce qu'avait vécu
0: euh, ma maman. Et quand tu dis que tu étais euh, avec ton frère c'était quoi vos jeux d'enfance sur la ferme vous... ah, c'était euh, dans les bottes de foin
1: euh, on avait des ponies donc euh, on jouait avec des ponies on faisait euh, voilà, on se faisait notre euh, notre petite ferme d'accord.
0: À 15 ans, tu rêvais de quoi?
1: De, de travailler, oui, de, de pouvoir vivre hein, dehors. Je me voyais pas euh, travailler derrière euh, un bureau euh, si, voilà, c'était une opportunité, oui, peut-être mi-temps, mmh. mais de vivre dehors, de travailler dehors mmh. euh, avec la nature parce que j'aime bien euh, observer. Notre défaut, des fois, c'est d'aller d'aller vite, de pas observer autour de nous, alors que c'est très, très important, surtout dans notre métier, d'observer euh, la nature, les, les animaux, euh, voilà.
0: Entre le moment où tu as eu 15 ans et le moment où tu es devenue agricultrice, il y a eu la rencontre avec Pierre qui a été fondamentale, mais hein, d'un point de vue scolaire, qu'est-ce que ça a été ton cheminement Ah, mais chemin? moi, mon
1: cheminement, il était déjà... Euh, à la sortie de la troisième, j'ai postulé au lycée agricole à La Roque, et donc j'ai fait un bac, euh... alors autrefois c'était déprimant, c'était un peu le bac général
0: euh,
1: qui était permettait de d'avoir eu, euh, un éventail assez euh, grand pour pouvoir choisir euh, si on ne savait pas trop, mm. mais bon moi c'était... Euh... J'aurais préféré faire un, un BTA à l'époque, mm. hein, un bac agric... euh, professionnel, mais bon voilà, c'est... On ne choisissait pas comme aujourd'hui. Donc euh, Après, j'ai fait un BTS, production animale, mmh. où je me suis éclatée. Et c'est là où j'ai rencontré Pierre. Okay. Après, bon, j'ai fait des, des stages un peu dans l'agroalimentaire, mmh. hein, notamment dans une coopérative laitière. Euh, ça, ça me plaisait énormément. Donc, euh, l'agriculture, c'est très diversifié. Donc, je savais que je travaillerais dedans, mais comment, je savais pas encore. Donc,
0: euh, ces études-là, c'était il y a à peu près 30 ans ah oui, il y avait. Vous étiez vrai c'est les filles dans le lycée agricole à ce moment-là. Oh non. non, dans la classe, on était en BTS, on était quatre. D'accord, 4 sur 26. Ouais. Et tes copines euh, hors du lycée, ça les étonnait, ça les, elles trouvaient ça. Du tout, du tout. Euh, on
1: était, euh, c'est des filles qui qui voyaient pas forcément s'installer, mmh. mais qui qui voyaient travailler là dedans. Pas, ouais. Après, j'ai. Euh, ma meilleure amie, qui, on a passé le BTS ensemble, qui, elle, euh, son papa était agriculteur, euh, aujourd'hui elle est infirmière. D'accord. À l'issue du BTS, elle a travaillé. Bon, elle, bon, elle s'est pas éclatée dans, oui. la, dans cette branche-là. Elle a repris les études hein, et aujourd'hui elle est infirmière. D'accord. Voilà. Donc euh, je veux dire, on a tous des parcours. Oui, oui. Euh, voilà, c après c'est.
0: Est-ce qu'il y a eu un jour où tu as envie de tout envoyer bouler <rire> oh oui, ça, et ça arrive encore. Hein.
1: <rire> ça arrive encore parce que bon oui, des fois le le contexte est compliqué des fois hein. mais comme je disais, on travaille avec euh, du vivant et c'est pas mathématique hein. et euh, voilà et si on a et des fois on apporte toute notre attention enfin il nous semble qu'on amène toute notre attention et malgré tout, eh bien, euh, voilà, c est, c est, le résultat n'est pas concluant. On a des, des animaux qui sont malades, eh bien, euh, ça peut arriver eh qu'ils meurent. Et là, par contre, est, on n'est on est, on est pas
0: satisfait. Hein. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, quand tu es devenue agricultrice et de qui il venait
1: Alors, Les techniciens, ils
0: nous ont bien euh,
1: conseillé, mais bon... Nous, on... On a pris notre tête pour quelque chose, mmh. donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours écouté. Mmh. Euh, le conseil, c'était bon, euh, de vendre euh, toujours dans des circuits organisés, donc ce qui s'est passé pour euh, euh, la production de viande. Mmh. Mais après, euh, pour le lancement du canard gras, bon, comme c'était nouveau, où ça a été un peu compliqué, parce qu'il faut se faire une clientèle au début, et euh, donc, on, ben écoutez, c'est là qu'on a dit ben il faut qu'on on se prenne en charge, qu'on aille au-devant des consommateurs. Et donc, on avait sollicité
0: ben des, des bouchées. Euh, voilà. C'était il y a combien de temps Il y a 30 ans. Ouais, donc, c'était sacrément en avance par rapport à... Et oui, oui. C'était même... les débuts
1: qu'on s'est installés. Hein, donc, euh, donc les, les conseils... Après, les conseils, si. On a eu la chance, c'est de travailler avec mes beaux-parents. Mmh. Et mine de rien... Euh, bon, C'était des gens qui très très ouverts mmh. parce que du fait que eux ils avaient déjà euh, une histoire. Ils sont venus sur la ferme en 1973 en tant que fermier, mmh. donc ils sont partis de zéro et euh, donc ils se sont fait leur propre expérience. Et le fait que nous on arrive après, ils nous ont bien épaulés. C'est vrai qu'une toujours on a eu la chance de pouvoir décider, mais euh, toujours avec des référents mmh. et ça c'est important hein, pour des jeunes hein, parce que quand on s'installe bon il y a des fois des conflits de génération où malheureusement ça se passe pas partout comme ça mais nous on a eu cette chance où euh, on a pu travailler euh, ensemble et dans un équilibre de,
0: de, de, de que tout le monde pouvait s'exprimer ça se passe pas partout comme ça effectivement votre votre justement votre bonne entente et, et le bon fonctionnement tu est-ce que tu l'expliquerais est-ce que tu Enfin, tu identifies pourquoi ça s'est bien passé Est-ce qu'il y a des raisons, des, des attitudes Parce qu'il n'y a de... pas eu le poids du passé. Parce que
1: quand mes beaux-parents sont arrivés ici, ils ont... Ah, par contre, ils ont eu du mérita. Hein. Ils ont eu tout à créer, tout à oui. faire, sans la pression des parents, de, des voisins, tout ça. Enfin, les... Après, c'est autre chose. Hein. Mmh. ils ont fallu qu'ils se fassent apprivoiser par le, tous les voisins ici. Parce surtout quand tu viens, même que tu viennes que de 40 mmh. km, tu voilà, es un étranger. Un étranger. Oui. Et tu, tu, tu vis là à partir Bien. du moment où, allez, au bout de 30 ans, tu peux dire que voilà,
0: tu as fait ta place, mmh. tu, tu fais partie mmh. du, de, du milieu. Quoi. Ouais. Et du coup, justement, le fait qu'ils soient arrivés, pour vous, ça vous a un peu libéré, finalement Je pense pas de que, que la le fait voilà. qu'ils ont
1: vécu, eux, mmh.
0: euh, ils ont vécu
1: des choses très mmh. difficiles, hein. Et, euh, et, et ça, en fait, ça, ça s'est transmis mmh. à travers l'éducation de, de Pierre et de et sa sœur. Voilà, du coup, ben, les gens, je pense qu'ils sont plus attentifs et plus à l'écoute hein, et, et plus à même de faire une place hein, pour voilà. les personnes qui arrivent. Hein.
0: Est-ce que dans ton enfance et adolescence, tu as eu l'impression de la part de tes parents que tu avais le droit de faire un autre métier
1: Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, j'ai eu le choix, ouais. Ça, c'est est parce qu'on est, on est passionné, mmh. bien sûr. Et puis après, euh, euh, l'agriculture, voilà, ça draine beaucoup de, entre tout ce qui est agricole, para-agricole, hein, tout ce qui est aujourd'hui euh, au niveau agronomie, euh, agroalimentaire. Tout ça, ça gravite mmh. autour
0: de l'agriculture. Donc, il euh, y avait le choix. Hein. 30 ans après ton installation, ouais. qu'est-ce qui te plaît le plus tous les matins quand tu te lèves dans ton métier
1: Franchement mmh c'est quand un client t'appelle et te dit je voudrais commander telle ou telle chose parce qu'on s'est régalé oui. et ça, franchement c'est d'abord le premier salaire c'est une reconnaissance ça veut dire que ton travail eh bien, il vaut quelque chose et puis tu as créé du plaisir chez le, chez le, le client lambda, chez la personne, le consommateur et ça, c'est le premier salaire okay. après voilà, ça c'est la plus belle
0: chose, qui, peut... qui nous encourage, parce que voilà, comme on oui, mais... dit des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Non, puis on a tous besoin de reconnaissance. Exactement. C'est une jolie, une jolie façon de le faire. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux décrire un peu ta ferme et son environnement euh, Aujourd'hui, la ferme, on est, elle est à Sainte-Croix,
1: c'est une commune qui est située à l'ouest d'Aveyron, qui fait partie de la région des Bacarcy, donc ça veut dire qu'on est sur du Causse. on est à 300 mètres d'altitude on y a dit qu'il faut mettre du lot. Donc l'architecture, c'est plus euh, des pierres calcaires hein, avec des ardoises rouges. Hein. Voilà, donc on est une ferme où il y a aujourd'hui, euh, bon nous on a euh, une 70 hectares en propriété et après autant qu'on loue. Donc là-dessus, on a 100 vaches à peu près 100 vaches euh, limousines en production de veau d'Aveyron. Euh, parallèlement, il euh, y a des canards donc euh, je dis que depuis le début où cette production qu'on a petit à petit montée, où on a fait de la vente directe, en frais hein, par mmh. contre qu'à des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui, qui achètent euh, quelques canards pour faire leur conserve mmh. familiale donc ça c'est depuis euh, donc 30 ans et là, depuis peu Puisque nos enfants arrivent, notamment Clément, ça fait bientôt deux ans qu'elle sera installée sur la ferme. Donc, on a développé la conserve de, de, de canard. D'accord. Pareil, on avait une demande au niveau des, des viandes, des poulailles maigres. Donc, mmh. on l'a mis au point, elle a monté des, des poulaillers. Donc, mmh. on vend du poulet fermier. Et puis, son frère qui est passionné d'élevage de, 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 de porc avait émis le souhait aussi que ce serait bien si on pouvait mettre des porcs, donc en discutant en famille, on a mis au point donc, un élevage de porcs fermés sur paille, en vente directe. Transformé aussi Transformé aussi, et donc du fait qu'on transforme en vente directe, on a développé la présence sur des marchés hebdomadaires locaux, c'est-à-dire Villefranche qui a 10 km, Cap de Nac qui est à 20, 25 minutes et Décazeville qui est à
0: 40 minutes. Et ça, c'est du... pour un vent de frais. Donc, toi, aujourd'hui, tu es agricultrice, fille d'agriculteur, ouais. femme d'agriculteur, ouais. mère d'agriculteur agricultrice, oui. Oui. <rire> euh, sœur d'agriculteur aussi, je crois. Oui, euh... mon frère, du coup, c'est lui qui a... qui a repris la ferme. Tu parlais de quoi, le dimanche-midi
1: <rire> oh, De tout.
0: Des enfants. <rire> des... Ce... Il a trois, Il y
1: en a, petite, et euh, des enfants. Oui, on parle d'agriculture, mais... Euh... Quand ma belle-sœur est aussi infirmière, on, on parle un peu
0: de tout. Est-ce que le fait, justement, d'avoir euh, euh, des enfants qui éprouvent la même passion que toi, c'est une source de fierté
1: On est très heureux avec Pierre, honnêtement. Après, c'est pas sans souci. Ouais. Parce que, voilà, de, tout le monde nous dit « Ah, oh, vous avez de la chance ». Oui, c'est vrai, parce que c'est une continuité. Mais après, euh, voilà, c'est... On veut pas les embarquer dans une galère, quoi. Mmh. Voilà. Euh, on a une responsabilité mmh. vis-à-vis d'eux, quoi. On est heureux. Bon, après, c'est pas un long fleuve mmh. tranquille, hein, parce qu'il faut, euh, voilà. Le, 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 le problème, c'est que, voilà, ce sont nos enfants. Il y a de l'affect, et ce sont nos collègues de travail. Donc, il faut faire la différence entre. Mais on ne peut, on ne peut pas. Ça, c'est une chance. Hein. Mmh. Donc, euh, justement, il faut saisir cette chance pour. Euh, passer les petits problèmes de voilà qui qui peut y avoir de, de tous les jours d'imprévus parce que voilà c'est c'est de gérer des
0: imprévus voilà. et justement tout à l'heure tu disais que ce qui vous a facilité un peu c'est que tes beaux parents n'avaient pas finalement beaucoup d'historique sur la ferme tes enfants aujourd'hui se retrouvent avec deux générations avant qui eux ont un historique sur la ferme est-ce que tu as la sensation que c'est euh, qu ils se mettent une responsabilité en plus ou est-ce que vous avez arrivé quand même à leur garder ce caractère léger de dire euh... alors on a toujours dit,
1: mais entre ce qu'on dit mm. et des fois ce qu'on est, mm. et, et parce qu'on dit le dans la communication, mm. le paraître, mm. la, la façon de oui. faire, parle, témoigne davantage que le verbal. Mm. Nous, notre discours, ça a toujours été avec Pierre. Aujourd'hui, on vit de la ferme, mais c'est c'est pas une obligation, un devoir de continuer. On leur a toujours dit ça. Si vous êtes passionné, tant mieux. Si vous n'êtes pas passionné, voilà, ça, ça deviendra autre chose. Après, le fait que, eux, je pense qu'ils ont plus de... de, de enfin, c'est pas du poids. Hein, ils ont plus de reconnaissance en disant euh, voilà, il y a deux générations mm. en amont. Donc, eux, ils font référence. Hein. Oui. Nous, on fait référence à donc aux, oui. à, aux parents de Pierre, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'on a vécu mm. ensemble. Et je pense que ça, ça, ça a été un témoignage pour nos enfants mm. où, euh, d'ailleurs, ils, ils le disent. Hein. Ils le disent avec papier et mamie, euh, vous vous êtes toujours entendus. Disons qu'on a fait tout aussi pour faire que, mais, euh, on travaille ensemble dans de bonnes conditions et, et que le dimanche, quand on se retrouve à table autour d'une famille, et eh bien, on, on soit heureux de se retrouver, mm. qu'on n'ait pas des, voilà, des, des, avec des
0: reculs, des mm. choses comme ça. Comment vous faites pour que chacun ait sa place dans le GEC Est-ce que vous faites des réunions de GEC euh... Oui, pas assez. C'est mmh. notre euh, voilà parce que c'est toujours la course
1: avec le ouais. temps et puis il y a toujours une bonne raison où euh, voilà et puis euh, du fait qu'on fasse des fois des ventes directes et bien à mmh. y a quelqu'un, ça c'est le client roi. On doit l'accueillir, la, c'est important. Donc des fois on est un peu contraint on, de, de repousser. Et... Oui, on fait des réunions. De, de, il faut qu'on en fasse de plus en plus pour pouvoir prévoir le travail, enfin, et puis euh, que chacun, oui, chacun a plus ou moins sa place, mais après, tout le monde est au courant de tout, et tout le monde participe à tout, parce que, bien, euh, notre désir, c'est que on puisse avoir de temps en temps quelques week-ends, mmh. d'avoir des vacances, ce qu'on a toujours eu, qu'on a, on a, on a toujours essayé de se réserver une semaine par an, mais voilà, le but, si on travaille ensemble, il faut qu'il y ait quand même l'avantage qu'on puisse se dire, bien, quand on a Envie de, de, partir ou qu'on a quelque chose, et eh bien, qu'on puisse le faire. Donc, oui, il y en a qui ont plus la responsabilité du troupeau, plus la responsabilité de l'atelier de porc, plus de la responsabilité de l'atelier canard. Mais après, ceci dit, on travaille ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de, quand on a, on fait l'abattage des canards, par exemple, eh ben, il faut qu'on soit minimum 5. Eh ben, là, on est, on y est quasiment tous, quoi. Du coup, vous avez des salariés, en plus, sur l'exploitation? On a des salariés, oui. On a un salarié en groupement d'employeurs. Oui qui aujourd'hui était presque à plein temps, mais là il est passé à deux tiers de temps, parce que en fait cette personne remplace Pierre, Bon, du fait qu'il avait des responsabilités oui. professionnelles, bon, il a acheté des choses dans cette année, donc du coup euh, il s'appelle Sébastien, euh, vient deux tiers du temps, et là maintenant il va chez quelqu'un d'autre en plus euh, sur une autre ferme. Donc, il euh, y a Sébastien, et après, on emploie une autre personne, là, qui vient dans l'atelier canard, euh, donc ça représente euh, 6 mois de l'année, parce que c'est les, les temps forts, mmh. quoi, là où il y a des, de, de, du, du, le canard gras, parce mmh. que c'est une production saisonnière hein, qui est, de grosso modo, de Toussaint à
0: D'accord. sur six mois. Donc là, cette personne, on l'emploie sur ces six mois. Euh, donc, tu l'as dit, vous faites, euh, donc, si je résume, toi, tu es agricultrice, commerçante tu fais des euh, conserves, on transforme, tu, oui. Et tu transformes, tu, j'imagine que tu dois communiquer un peu sur tes produits aussi oui. pour les vendre. Oui. Comment tu as fait pour, pour euh, obtenir toutes ces compétences Puisque tu as fait des oui, études que, agricoles, j'imagine que ça t'a pas De toute façon,
1: tous les jours on découvre. De euh, toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, en se référant avec des personnes, euh, et bien avec euh, nos parents, avec euh, les personnes. Euh, L'atelier Conserve Canard, mmh. qui est une production qui est récente, mmh. qui remonte à 3-4 ans à peu près. En fait, c'est un couple de personnes qui n'avaient pas de succession. On s'est pris d'amitié avec eux et qui nous ont dit, non mais de toute façon, nous on n'a pas de succession, donc si vous voulez, on peut vous vous transmettre un savoir. Et euh... donc du coup, on s'est laissé faire. Hein, voilà. Et puis on fait des formations, par-ci, mmh. par-là. On, va par -ci, par -là. Enfin, on mmh. se forme toute la vie. De toute façon... Rien n'est acquis. Et on a toujours besoin de se former. Et puis, on peut se former pour quelque chose. Et puis, dix euh, ans après, il y a des choses qui changent. Et on a toujours besoin de se remettre un...
0: au goût du jour. Justement, la conserverie, parce que tu es la première agricultrice que je rencontre qui a ce type d'activité-là. J'imagine que ça implique aussi des normes sanitaires. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... Enfin, toute une nouvelle partie euh, qui doit être intégrée à ton métier. Comment vous l'avez appréhendée mais aujourd'hui, on n'a pas de conserverie sur place. On a ce
1: projet de faire un atelier multi-espèces mmh. parce que comme il y a donc plusieurs espèces mmh. sur la ferme et donc avec des débouchés pour chaque production, donc le, le, le projet c'est de faire un labo multi-espèces. Au jour d'aujourd'hui, on a un abattoir, une salle d'abattage ouais. qui est agréée. Donc mmh. euh, là aussi, euh, eh bien, on a appris petit à petit mmh. avec des échanges avec le service sanitaire qui nous ont dit bon ben euh, voilà comment il fallait euh, évoluer euh, dans les bon sens de, des bonnes pratiques hein, sanitaires. Et après, bon, la conserverie. ben au jour d'aujourd'hui, on va dans un atelier collectif, enfin, au hall technologique de Beauregard à Villefranche. Et là aussi, ben, il y a des des personnes qui qui nous forment, mmh. ben, sur le travail.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé du statut oui. d'agricultrice. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est important? C'était important toute cette discussion là Et autour C'est la statut. première
1: reconnaissance d'une personne dans la vie professionnelle. Quoi. Et bon, les femmes dans l'agriculture, elles, elles ont eu tardivement cette reconnaissance. Et euh, c'est vrai que la génération de nos parents, de nos mamans, c'était surtout les mamans enfin, à l'époque qui travaillaient sur la ferme, qui assumaient toutes les tâches domestiques, qui avaient des, les moyens de travailler qui étaient autres qu'aujourd'hui. Elles ont travaillé dans des conditions très difficiles, élever enfin nous, les enfants, et en plus pas de reconnaissance. Si bien que pas de reconnaissance professionnelle à statut, ça veut dire hein, pas de rémunération. Ça veut dire que, eh bien, il y a malheureusement, eh bien, dans, toute, dans des couples où eh il n'y avait pas d'entente, eh bien, des personnes étaient résignées à rester, à vivre un cauchemar, quoi. Il hein. y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, hein, donc elles étaient résignées à rester à, dans, dans la maison. Et voilà, donc... Euh, c'était important. Et je, je dis, j'ai eu cette chance. J'ai même pas eu besoin de la revendiquer puisqu'on me l'a faite, cette place, d'emblée. quoi.
0: Est-ce que justement, c'est une... Enfin, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme et tout ça. Est-ce que cette question-là, euh, toi qui as une fille agricultrice, tu arrives à lui faire toucher du doigt l'importance et la, la chance, enfin, la normalité, en tout cas, qu'elle a à avoir un statut Ou est-ce que c'est un sujet qui, pour le coup, n'est même plus abordé parce que c'est tellement évacué euh,
1: c'est vrai qu'elle elle le reconnaît hein, Clément, c'est que euh, elle a cette chance-là, elle, elle dirait plutôt, elle l'avait dit lors d'une un, interview, c'est que, eh bien, elle, elle avait fait euh, des études assez poussées, et d'ailleurs, elle euh, ne comprenait pas qu'elle soit restée simple agricultrice, hein, alors qu'elle a dit qu'elle elle vivait sa passion, et, et en plus... Euh, elle a une façon de de vivre cette passion. Enfin, c'est c'est contaminant, quoi. Ouais. C'est vrai qu'elle a, ça, ça se sent, quoi, ouais. ça se voit. Après, je pense qu'elle elle le reconnaît. Ouais. Elle, de elle, toute façon, elle le voit. Elle, elle entend le, ouais. le, le, le discours, les discours que ça remonte à sa, à sa à ses mamies, quoi. Ouais, hein. C'est vrai qu'elle dit, à la rigueur, c'est c'est pas
0: normal, quoi. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas normal. La nouvelle génération, ils ont plutôt le. Enfin, avant, elles n'avaient pas de statut, et puis maintenant, on se demande pourquoi elles font ce métier-là, quoi. Enfin, il y a toujours. Enfin, Très ça bien. jamais. <rire> il y a toujours des questions. Est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre
1: Moi, c'est hum? l'entente. Hum? C'est l'entente, la... 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 la bonne. Sentir qu'on qu est bien de travailler ensemble. Ça, c'est de sentir que les autres s'épanouissent dans ce qu'ils font, et du coup, on est bien. Mm -hmm. Et surtout, en tant que parents, enfin, je, je m'excuse ouais. de ramener non, non, non. à moi, enfin en tant que parents, mais le fait que nos enfants veuillent travailler avec nous, ça, on leur dit, vous savez, euh, voilà, euh, parce qu'ils nous connaissent en tant que parents, en tant que co collègues de travail, et euh, bon on se découvre, hein, mm -hmm. donc du coup, il y a un temps de... C'est vrai que moi, je... enfin, personnellement, de toute façon, s'il n'y a pas... Une bonne cohésion du groupe, une, une bonne atmosphère, hein, je ne suis pas bien. Mmh. Ça, c'est très important.
0: Pour toi, c'est quoi une bonne journée Elle se déroule comment ben, Quand on a réussi à pouvoir faire ce qui était un peu initialement prévu. Tu demanderas à ma fille, tu mmh.
1: demanderas à Pierre, on est un peu comme ça aussi, et c'est vrai que. Voilà, une... Mais bon, ça prouve bien qu'aussi, des fois, on, on prévoit trop de choses. Hein. Et puis, on prévoit tellement des choses qu'il n'y a
0: même plus la place, des fois, à l'imprévu. Ouais. Tu l'as dit, tu prends des vacances. Du coup, quand vous prenez des vacances, vous coupez complètement de la ferme. Ah oui. Ouais. Mais vous faites quoi, du coup On part
1: euh, découvrir une région, une nouvelle région. On part. Mais on part... Il n'y a pas besoin de partir très loin. Il s'agit de couper. Et pour couper, il faut savoir qu'il faut qu'on ait confiance oui. à la personne ou les personnes qui restent sur le site pour pouvoir assumer. Et que si jamais. Euh, ben voilà, il y a, y a des, juste un petit problème où c'est pas de sa compétence, ben il nous appelle. Hein, mmh. Voilà. Et sinon, euh, voilà. c'est Est-ce que quand vous partez en vacances, vous allez voir des fermes Alors, oui, ça <rire> nous est arrivé, oui. Euh, justement, ces dernières années, là, ça fait deux ans, mmh. où on a été voir effectivement mmh. des labos. Mmh. Des labos euh, au Pays Basque. Hein, D'accord. Parce qu'on a des amis là-bas mmh. et justement, ils avaient des, des adresses hein, mmh. Et euh, de, de rencontrer des gens qui avaient eu des projets comme nous mmh. euh, a, récemment et on, ça, de discuter avec mmh. eux, ben c'est c'est bien parce que ça ça permet de de faire de prendre conscience justement des choses où on ne voit pas parce que quand on est sur place ou voilà puis du fait qu'on n'a pas d'expérience dans ce domaine-là, mmh. c'est bien de pouvoir
0: échanger avec d'autres personnes. D'accord. Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi
1: Que je suis euh, omnibulé peut-être par le travail que je vis que par le travail qu'il faut que je prenne du temps et quelque et et chose as... de
0: positif ouais et moi je leur dis
1: de toute façon que j'ai le droit d'être passionnée par mon métier et c'est vrai que bon après euh, voilà chacun a des 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 lobbying, des euh, des euh, des activités hors euh, professionnelles. Euh, c'est vrai que moi, j'ai rien d'officiel, mais je, je m'éclate dans plein de choses. Où je, je suis engagée dans des associations. Mais voilà. C'est pas forcément quelque chose qui,
0: mais voilà. Je, je, suis heureuse dans ce que je fais, dans ma passion. Je me, je suis passionnée de ce que je fais. Et justement, tu l'as dit plusieurs fois, tu es passionnée par ton métier. Donc tes enfants aujourd'hui sont sur la ferme. Est-ce que c'était, en dehors du fait que tu sois devenue agriculteur, important que tu leur transmettes l'envie de travailler par passion, que ce soit dans l'agriculture ou pas? Ah oui. Ouais. Oui, parce que je pense que
1: quand on fait quelque chose et qu'on se lève le matin, qu'on a de l'appréhension, je pense que au bout d'un moment, tu, tu, même c'est ta santé qui est en jeu. Donc c'est trop important de faire quelque chose qui te passionne. Après, euh, voilà, ça c'est... En plus, c'est très personnel. Ouais. Mais je pense que la règle, oui, c'est que on puisse faire... On leur a toujours dit peu importe ce que vous fassiez, il s'agit que vous soyez passionné et que vous ayez envie et d'avoir la notion de... Voilà, quand on se lève, on a la, 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 la sensation de dire, ben, je, je vais pouvoir aujourd'hui réaliser quelque chose. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui Il y a plein <rire> de choses. Ce qui, euh, qui me rend fier, c'est euh, que chaque fois qu'il qu y a une... quelque chose qui... fait enfin, une difficulté, c'est que voilà, on arrive à, à passer par-dessus, qu'on on rebondit. En fait, c'est de, de, aujourd'hui, de, 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 quand on est jeune, des fois, c'est enfin moi, personnellement, on se disait, ouais, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Alors que là, maintenant, il y a plus le, le, le fait d'avoir un peu plus de recul, de dire, ah ben, finalement, la vie, c'est qu'on puisse rebondir. Chaque fois qu'il y a une difficulté, en fait, c'est... Il faut le prendre comme en tant que... Ça nous aide justement à cheminer et à rebondir des fois sur complète, quelque chose qui est complètement différent avec ce que on pensait, euh, enfin, nos aspirations. Et justement, pour moi, ça, c'est une fierté, une découverte. Et le fait que... Parce qu'on ne sait pas... Là, là on, on dit, bon, les enfants vont s'installer parce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a Clémence installée. Mmh. Anthony est à mi-temps, salarié. Mm -hmm. J'ai répondu tout à l'heure, salarié, oui, mais hors famille. Ouais. Hein. Mais il y a Anthony, il y a Antonin, qui est le copain de Clémence, ouais, qui est à mi-temps aussi. Okay. Et il y a la plus jeune aussi, Estelle, ouais. qui est à mi-temps aussi. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, la, la fierté, c'est de pouvoir aller, que tout le monde puisse trouver sa place, quel statut qu'il ouais. soit, qu'on soit installé ou ça ou oui. ce serait de familial, oui. ce serait pareil, mais que chacun, la fierté, c'est qu'ils arrivent
0: à, chacun a pu se, a pu se trouver sa place. D'accord. À 95 ans, quand tes arrières petits-enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu vas répondre à quoi?
1: J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. D'accord. À la base, on est paysan, agriculteur, éleveur, et puis après, on va plus loin, en disant, ben, on, on, on transforme, on a fait des, des petits plats pour les gens, pour qu'ils se fassent plaisir.
0: À celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Qui vienne à notre rencontre pour échanger, parce qu'on a besoin de communiquer sur notre travail, sur notre façon de travailler, et euh, pour que les gens aient plus confiance. Parce que c'est dommage, aujourd'hui, on a des moyens de communication très élaborés, mais malheureusement, des fois, on... Il n'y a pas des choses forcément positives hein, qui se dégagent hein, ou que les gens retiennent. Hein. Voilà, qui se fassent leur propre expérience, hein, leur propre avis en venant directement parler avec les éleveurs, les producteurs, les transformateurs.
0: C'est important pour toi le terme d'éleveur
1: Oui. Pourquoi euh, Parce que un, un éleveur, il prend soin de ses animaux. Il a envie qu'ils soient bien. Donc, quand on entend des fois des, des, des propos euh, de maltraitance, tout ça, bon, euh, on invite les gens à venir voir que... Euh, de toute façon, pourquoi on on, on, prend, on a des heures des fois où on fait plus de 35 heures Parce que tant qu'on verra nos animaux qui sont pas bien, ou, eh bien, tant pis on le prendra sur notre temps de, de loisir pour euh, mettre euh, justement à bien les animaux qui soient euh, dans la paille, qui soient en bonne santé, et s'ils sont malades, on ira les soigner, même si c'est la nuit, voilà, donc euh,
0: voilà qu'on puisse euh, bien communiquer sur notre métier. Pour finir, euh, est-ce que tu peux me dire trois choses qui te bottent dans ton métier On est proche de, de la nature, hein, mmh. et la nature, euh, c'est elle
1: qui, est, qui nous apprend beaucoup de choses, hein. Faut-il faut euh, être à l'écoute On est conscient qu'on a une grande responsabilité parce qu'on est là pour nourrir la population. Donc, on, à quelque part, ça renvoie à notre conscience qu'on veut que les gens puissent bien manger et avec des, des produits sains. Et la troisième chose c'est que on, on fera tout pour euh, que ça continue dans cet esprit là. Mmh. Merci Marie Pierre. Avec plaisir.
0: On peut avoir vu sa mère travailler dur, sans reconnaissance, mais ne pas envisager un autre métier qu'elle. On peut avoir écouté tous les conseils, mais ne pas tous les avoir appliqués. On peut ne jamais être plus heureuse que lorsqu'un client est satisfait de ses produits. On peut avoir fait de l'entente au sein de l'entreprise la pierre angulaire du bien-être de tous. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. A bientôt, dans de nouvelles bottes